0: Hola, soy Borja Moyá, otro miércoles más aquí, el podcast en directo de Podcast Live de Más Batería Y hoy tenemos un invitado de lujo, tenemos a, bueno, como todos, pero hoy es muy especial Tenemos a Luis García, que ha tocado con todo Cristo en España Y, y nos va a contar un montón de cosas de sus bandas, de sus historias, historias futuras De su local de ensayo y de un montón de cosas más Y también tenemos como siempre a, a Nacho, el bajista infiltrado Y nada, y esta intro como siempre de mi gran amigo Carlos Espósito Hola, Luis. Hola, Nacho. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué, ¿Qué tal? ¿Has visto cómo le pega a Carlos Expósito? Es suyo la, la batería, lo que está grabado.
1: Lo conozco perfectamente. Muy amigo de hace muchísimos años. Es
0: una, un amor de ti. Es, 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 es todo amor. Sí. Y un grandísimo profesional. Y toca sí. que te mueres también.
1: No nos verá hoy. ¿Sabes por qué? Porque está ensayando hoy. Porque hablé con, con, con el pianista de, de la banda de Ramón Zin... Y sí. me han dicho, vamos a ensayar hoy. Entonces, no nos podrá ver porque estará ensayando. Nos verá después. Hanan Fani Sadir.
0: Corazoncitos. Muy buenas. ¿Lo conoces, Luis? Perfectamente. Ah, ¿Es amigo tuyo conocido tuyo? Es mi mujer. ¡Ah! <risa> ¡Hombre! <risa> Hola, Hanan, ¿qué tal? ¿qué tal? ¿Hanan o Hanan? Hola,
2: buenas noches. Hanan.
0: Hanan, Hanan. Es mi, bueno, fan bueno. Número, es mi fan número uno. Hombre, por supuesto, como la mía. mía. Fer, la jefa, aparecerá por aquí de, de, aquí, de aquí un momento para saludar sí, sí. Un placer, un placer, un placer. <risa> bueno, Luis, pues, pues muchísimas ganas. Como nadie. <risa> pues un placer tenerte aquí en, en, en Más Batería del Podcast. Y, y la verdad que, o sea, me enviaste la, tu biografía, una. Bueno. Has tocado con todo el mundo, hijo mío. Bueno, Con, no te con, crees. Much, con muchísima gente. <risa> ya y me hubiera gustado. Y tenemos a la. Oh, go... Ah, no, hola. Esta es mi jefa, Está es el... Fer, es la... Se la, la saluda. La, a la jefa. El de... <risa> <risa> pues está toda la gente. Pues no, pero has tocado con, con muchísima gente. Además, has tocado con bandas que para mí fueron. Eh, que fueron bandas sonoras de mi vida. Bueno, porque mi hermano Tony, que era el heavy de la casa, el mayor. Fue el que me metió el veneno del rock and roll, del rock duro en las venas. Y pues estuve escuchando, pues bueno, me quería con, con bandas como Sobredosis y como, bueno, Ramoncín espectacular también. Eh, y con todas las bandas que King Kong también. Y, y nada, que es para mí, pues un honor. Porque cuando hablas con, con gente que son ídolos tuyos, gente que, que te ha hecho madurar musicalmente y como persona pues es una pasada poder hablar contigo en persona y ya no bueno. estar... Porque yo me acuerdo de la época de los de los discos de 33 BPM, del vinilo grande, que veíamos que cuando salía uno nuevo ibas corriendo a ver los créditos, a ver quién lo había grabado, dónde se había grabado, los dibujos, las fotos, y, y era una pasada, y estabas tú por ahí también. Y bueno, increíble, increíble. Sí,
1: con el pelo largo, una época, bueno,
0: la época... Sí. yo Juanito también lo
1: cuando comenzamos, ahora ya no tenemos tanto pelo. Bueno, claro. Tú, sí, gracias a Dios. Sí, eh, bueno, pero... Y eh, bueno, pues, pues claro, o sea, fue con donde empezamos a...
0: Hola, Manuel o, Silva, perdona.
1: La carrera musical, jolines, en, en aquellos años fueron intensos en los años 80, muy, muy, muy intensos.
0: Nacho, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Nacho, nuestro bajista infiltrado. Muy bien, aquí como estamos. Siempre... Bueno,
2: bueno, yo, yo no, no llegué a, a escuchar directamente a, a Sobredosis. A mí me llegó un poquito más tarde, yo soy más, más joven. Pero bueno, no por, no por ello dejé yo de, de saber de Sobredosis, de Bella Bestia, de Banzai, de todo, ese, de todo ese heavy metal esencial español. Que no solo de Barón Rojo vive el heavy metal español. Con todo respeto eh, también. Ni de Bus. Pero eh, tú eres uno de los, los pioneros
0: y de hacer Y de, un hecho, día, un día... de hecho una de las no, perdón, habla, habla.
2: No, di, di
0: no, 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 que, no. no que,
2: ha, que ha habido un par de detalles a pesar de a pesar de no conocer pues de primera mano, como te digo un par de detalles que me, me hicieron digamos enamorarme de ti <risa> que es que oh. estudiaste con Lipiani el de los pop tops, que mi padre es hiper fan, aquí el Mami Blue es un himno, es un himno en mi casa yo esa <risa> canción la amo y de hecho, no me muero sin hacer una versión. filtrín, aquí mi padre, ídolo ido suyo, pero a, a saco. Sí. Y luego varias anécdotas que, bueno, ya iremos, ya iremos viendo, por ejemplo, que cantabas tú tocando la batería en, en sobredosis, el Doctor, <risa> doctor de Gufo. Pues sí. Que es otra canción ¡Hola! que no me quiero morir sin tocar, sin tocar con alguien, que yo también me sé la letra y me parece una canción espectacular. Sí. Espectacular. La... La grabamos en el segundo sin disco... Sin es tremendo, tremendo.
1: Le grabamos en el segundo disco Sobroso y Sangre Joven el último tema de la cara B. Sí, lo cantaba yo antes de tener un cantante, porque al principio éramos trío. Manuel Manrique, José Enrique Benito tocando el bajo y yo la batería. Entonces, pues, íbamos cantando cada uno lo que ponía, yo, yo lo que podíamos. Yo cantaba también el, el, el Jumping Das Flags de, de los Rolling Stones. O sea que... Era un atrevido, sí, también, también, sí, lo que pasa es que es, pues, cuando vino Juan Huerta, nuestro primer cantante, después eh, el segundo cantante, jo, no me acuerdo cómo se llama. Que, 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 eh, no me acuerdo, y después Santi, que es nuestro cantante clásico, pues ya, ¿cómo voy a cantar yo? Es que mejor callarse, ¿sabes? Pues sí, y con Lipiani... Eh, yo uh -huh. no estudié con él, o sea, eh, él tenía una academia que se llamaba Escuela de Batería Moderna que la regentaba uh -huh. Rafa Pérez, eh, un batería fantástico. En aquella época tocaba con Paloma San Basilio con mucha gente, y grababa con mucha gente. Eh, era, él era fusionero y asero más que otra onda. Conmigo flipaba con las cosas que hacía, joder, normal. Eh, a mí me pasa con, con mis alumnos que digo, joder, ¿cómo haces eso, no? Y él tenía la academia de Rafa Pérez dentro de la tienda que se llama Preludio. Eh, Lipiani es muy amigo mío, muy amigo. Después estuvo en, en Euromúsica Garijo. Lipiani es el de
0: Euromúsica Garijo.
1: Caro, como, claro, goye, como, yo digo,
0: digo, caro, caro,
1: como una persona de, verdad, de mi familia. Este, eh, ayer hablaba con él, con, con con Pereira, digo, y Lipiani. Y dice, jo, está mejor que antes. O sea sí Saludamos
0: a Manuel Silva Lipiane, personaje increíble y maravilloso, y Jorge es, es mi alumno. Georgi,
2: hombre, tu alumno. Uno,
0: uno, uno, uno de mis alumnos, que es una máquina, chaval, con la edad Hostia. que tiene, como toca, es muy muy majo. Cuenta, cuenta.
2: Una anécdota de aquel tiempo y movemos, a, movemos a, a más adelante. En una entrevista que encontré yo por ahí, que me he puesto a investigar, quiero que me, que me cuentes una cosa, porque dices que en el segundo disco, Santi, el cantante, se dio un atracón de pipas y se quedó con la voz chunga eh, cantando en Bella Bestia. ¿Eso es verdad o eso es un símil es un de algo o es verdad que comió pipas y, y se quedó sin voz? Pues teníamos una Es que me, me ha llamado la atención. Me ha llamado la es atención curioso. Es verdad, es verdad. Pone, es esto, verdad, es pone verdad. eso, Digo, voy a preguntárselo a Luis, digo, ¿por qué? Oye, un atracón de pipas y se quedó sin voz. Pues es verdad,
1: mira, estamos, íbamos a tocar, pues un, me parece que era, pues, eh, es un pueblo de Madrid, de la provincia de Madrid, de, donde era el circuito de Heavy en una plaza de toros sí. que éramos sobredosis y tocaba de teloneros bella bestia. Joder, eh, y estamos el, fuimos a probar sonido y, y, y se puso a comer pipas con el bajista. Y claro, empieza a atacar pipas con las con, con, con las pipas, la cáscara, se la ha ido acumulando en la garganta hasta vale. el punto que no podía cantar ni hablar. O sea, salimos, hicimos dos canciones y nos tuvimos que marchar. Vaya eh, eh, me, me Estaba nuestro manager que era Javier Galvez, el pobre que murió, muy, muy, muy amigo nuestro y mítico dentro sí. de, de la escena de rock. <risa> nos dijo, fuera, fuera, fuera bajaron el escenario. era Fue bochornoso y además <risa> la, además lo malo es que nunca se, re, se, se acabó de, re, de recuperar del famoso atracón. ¡Ostras! Nunca se acabó de recuperar. ¿sabes? De hecho, cuando fuimos a grabar el, el, seg el segundo disco de Sobros y Sangre Joven, eh, estaba pagando el, el precio de aquella famoso atracón de pipas.
0: Ya que estaba
1: comiéndosela con el bajista, con Salva. ¡Ah! Pues sí, sí, es, re es, real, es real, es real, ¿eh? Es real. Qué fuerte, qué fuerte. Es real, es real. <risa>
2: no, bueno, pues nada, eh, verificamos, eh, le luego... un, ponemos un tick. Sí, sí, por supuesto. Un, un
0: check-in ahí, tic. un check-in. Sí. Sí, bueno, sí, sí. Bueno, bueno, bueno. Qué guay. La verdad qué guay. Que, que, además, años, años convulsos, ¿no? Y luego también el 88 fue, empezaste con Ramoncín, ¿puede ser?
1: Sí, estuve con, después de sobredosis. Hice King Kong, sí. hicimos un trabajo discográfico producido por los hermanos Peyronel. Eh, eh, Dani Peyronel era teclista de UFO, Joder. Del disco, él grabó el disco No Heavy Petting, mítico, con Michael Schenker. Vaya y que... él fue el productor nuestro con, con, su, su, con su hermano. Lo ganamos en Madrid. Y bueno, pues no pasó no pasó mucho con, con el, la compañía que se llama Phone Music, uh -huh. que era Movieplay antiguamente, la compañía que sacaba a Triana, ni más ni menos. Ya es. Eh, pues no, no hizo mucho mucha campaña de promoción y nos acabamos eh, disolviendo. Qué lástima. Y justamente al poco tiempo eh, es cuando eh, entré a tocar con Ramón. Joder, con Ramón eh, Zing. ¿sí? sí, bueno, con Ramón, con Ramón. Sí. Bueno, eh,
2: Juan y por Carlos ese no... tiempo, New también, porque pone así sí. el 88, según biografías y cosas. Sí. Claro, yo Juan Carlos no Mabel, buenas noches, saludos. 88 salud. más o menos?
1: Eh, sí, yo cuando entré con Ramón, eh, empecé a tocar con José Carlos Molina, porque estábamos un día, me fui a ver al concierto de Robert Plant con su banda, que tocó en Madrid, sí. y me encontré a José Carlos allí, en, en, el, en el concierto. Sí, sí, no, sí. Y, y me dijo, eh, Luis, ¿qué, qué, qué, ¿qué está haciendo José? Y tal Porque José y yo nos conocíamos hace mucho tiempo porque nosotros hemos tocado de teloneros de Ñu y también compartido muchos festivales de la época en la época de los 80. Y para mí era un referente. O sea, a mí, su primer disco, eh, Cuentos de y Hoy, y a golpe de el el segundo, para mí eran la repanocha. Y me encantaba su música y los chicos que tocaban la batería, entre ellos Enrique Ballesteros, mítico batería de Coz, el primer batería de Bella Bestia era él. Eh, para mí era la, la repera, para mí José Carlos era un, un ídolo de, 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 de mi juventud. no Y estuvimos hablando y dice, pues mira, pues estoy, que voy a montar una cosa en solitario como José Carlos Molina, y pues me gustaría montar una banda. Y dije: Pues mira, si quieres, yo tengo el guitarrista eh, adecuado que era Carlos Cacutani, el bajista Javier Rocaberti, y ensamblamos la banda para tocar como José Carlos Molina en solitario. Pero después le llamaron de la compañía de discos suyo, que era Barrabás, uh -huh. para hacer un disco en directo con New, que se convirtió en lo que era el famoso Imperio de Paletos. Uh -huh. Que grabamos en la sala Canciller. ...y Me dijo, les estoy pensando. En... Claro, estoy pensando en. Eh, me han ofrecido tocar eh, grabar un disco en directo, eh, mi compañía de Disco dice. Pero no, me gustaría no hacerlo con la banda anterior que, que tenía. Eh, no me acuerdo qué banda tenía en aquel momento. Vamos, estaba Jerónimo Ramiro eh, y no sé quién estaba tocando a la batería en aquel momento. No sé si estaba Enrique. Y dice, me gustaría hacerlo con gente nueva. Y dice, ¿por qué no montamos New con la banda esta de que tenemos actualmente en solitario? Y empezamos a trabajar pues, eh, en, los lo que es, en los ensayos lo que sería el Imperio de,
0: de Pareos que tuvo un éxito brutal en su
1: época. ¿eh? Uh
0: -huh. Bueno, quiero saludar a, a Juan Carlos Nobel. Buenas noches, saludos a todos y en especial al maestro Luis García. Mm.
2: Bueno, y la, pues, eh... la danza. Sí. Juan
1: Carlos es, ha, ha sido alumno mío durante mucho tiempo. Es una persona muy querida para mí. Y cuando toco en Madrid, viene, viene de Roddy personal mío Qué guay. Eh, a, a ayudarme. Bueno, la verdad es que me monta él y me desmonta las cosas
0: de una forma altruista, porque es una persona muy, muy querida para, para mí. Yo espero mm. llegar, llegar a, a ser la mitad grande que tú y tener medio, medio Roddy que me monte que, que me para mí. Pero bueno, al final al final también tiene su gracia montar y desmontar. Bueno, a, mí, a mí me gusta bastante. Poca, eh, poca. Bueno, me gusta porque igual no he tenido a nadie ideal para montarme la, la batería perfectamente. Sí, 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 sí. Bueno, con, o sea, eh, estaba hablando de, de bandas míticas. Me, me has hablado de la de la sala canciller y viene a, a la cabeza la Heavy Rock, los programas de rock de, de, de radio de aquella época. Es impresionante. De cuando sí. me iba yo con mi grupete encrucijada a hacer promo, íbamos a hacer radios, me ido hasta Madrid a hacer una radio, desde Gandía. Claro, con claro. Con las fotocopias y con toda la historia, vamos. La gente claro. de ahora no tiene ni idea de lo que era hacer promo antes. Creo eh, que será, era bonito, era, era romántico. No sé si era por, era por la edad o era porque era una. Otro, sí. Otro, sí. otro movimiento otra historia
1: la ilusión que teníamos
0: brutal brutal hmm. brutal sí, ¿eh? sí. O sea, has escrito las, las has escrito las páginas de, del heavy rock de España heavy rock porque en España se llamaba sí. heavy rock o sea espectacular hmm. espectacular
1: sí, sí 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 afortunadamente tuve suerte sí, bueno. en aquella época era, era, era créete más fácil que ahora sí no Sí, más fácil. Si lo hacías medianamente bien, sí. Enseguida tienes una compañía de discos que estaba dispuesta a grabarte una producción y promocionarte, cosa claro. que ahora es muy complicado.
0: Sí, te iba a decir, o sea, la diferencia con las con las con las eh, compañías de discos. Hola, Alba Alcor Saludos, ¿qué tal han estado? Pues estamos, mm. estamos aún bien, aún estamos empezando hace un ratito. <ríe> un placer, porque el tema, Joaquín. Garzón, buenas noches desde Valencia de Alcántara. Hola. Un placer, Joaquín. Buenas, Joaquín, ¿qué tal? ¿Qué tal? Mm. Un saludo para, para Luis. Eh, ¿Qué te estaba comentando? Eso, eso, que ahora justamente no hay compañías de discos como tal, o no se mueve lo que deberían moverse. O sea, el, el panorama musical ha cambiado. O sea, parece otro planeta, otra, otra, otra raza, otra, otra cosa totalmente diferente, ¿no? ¿Qué opinas, Luis? Uf, pues fíjate,
1: ya te digo antes. Eh... Me acuerdo nada más formar sobredosis. Eh, bueno, yo me fui a la mili, volvimos después. Eh, ya teníamos una persona dispuesta a grabarnos un disco. O sea, ya, me acuerdo, hicimos un, bueno, un disco compartido con más bandas. Estaba Broca, Babel, no me acuerdo todos los grupos, eran cinco grupos. Se llamaba Unidos por el Rock. Y grabamos eh, en ese disco compartido los dos temas más legendarios de Sobredosis y que son Chico y Aleíate, compuestas por Manuel Manrique, mi compañero querido, y, 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 la, y la, la, la figura clave de Bastrum Boom. Eh, que era mi, sí, mi, sí, mi, mi, un saludo mi...
0: para Manuel, no sé estará por aquí, o se si aparecerá. Pero Manuel es el, 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 la persona que hace todos los mejores. Hmm. Parches vinilados o pintados del, del mundo del espectáculo del mundo. en España. Sí, 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 sí. O muchísima gente le ha hecho los parches y lo sigue haciendo, un grandísimo profesional. Sí. Los diseños brutales.
1: Sí, y entonces, pues en aquella época, pues eh, teníamos una, una persona eh, que nos ofreció grabar ese, ese disco. Eh, y después eh, tuvo mucha. O sea, el único grupo que, que, que sobrevivió a esa banda, a ese disco. Realmente fue Sobredosis, fue lo que tuvimos, eh, despuntamos en, en, a nivel de popularidad. Entonces, pues enseguida, nuestro manager Javier Galvez eh, nos dijo, pues mira, Fortu Sánchez de Obús, Obús quiere producir una banda y está a ver en qué se decide, si estaba Bella Bestia, Sobredosis y algunas bandas más. Y se, se decantó por, por nosotros, eh, presentó el producto a Chapadiscos. Y chapadisco firmamos un contrato discográfico. Entonces nos metimos en el estudio de Luis Cobos. Qué brutal. Estudios eh, Scorpio en Madrid y empezamos a hacer lo que fue nuestro disco primero, ponerlo primer en play, que era Caliente como un volcán.
0: Ah, te, te, discazo. Eh, aprovecho para dar a Oscar Pacho. Hola, Oscar. Ya, o sea, ya, te, ya te hemos enganchado. Ya llevamos ya, ya ah, dos programas. Dos de dos. Oh.
1: <risa> es, eh, eh, soy un admirador suyo de Oscar, ¿eh? Sí, ¡Guitarrista sí, sí. de Camela!
0: ¡Hombre, mira, mira, mira! mira, mira. Eh, es, es una... Aquí tenemos a los dos, a Oscar so... y, a, y a Javi. Oh, ¿Qué Oscar, pasa, Javi? Javi? Yo soy un fan de... de sí, 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 sí. Nos vemos
1: a menudo, casi todas las semanas, nos compartimos unas Coca-Colas en el club de rock Tesola de
0: mi amigo Juan en, en Madrid. ¡Qué brutal, qué brutal! Mm. Bueno, tengo que deciros que, que, si Luis me deja, que la historia mm. que empezó el miércoles, porque yo no conocía a Javi antes del miércoles, bueno, lo conocía de... de... Mira, están con los ensayos ahora mismo, pone aquí Javi. Yo, no, yo, no. yo conocí a Javi un poco de redes sociales y bueno, le invité a venir, digo, no sé si querrá venir y, y sí, sí, fue un programa memorable que Luis también lo estuvo viendo y luego nos vimos el sábado en Madrid, lo tengo que decir que, que quedamos en Madrid y nos vimos en Madrid y nos fuimos al Piratas a cenar, estábamos con, con la hija de, de, de Javi, mi mujer y yo, bueno increíble, Javi, lo digo públicamente pedazo de anfitrión mm. podéis ver en las redes sociales que acabamos en la cama <risa> <risa>
2: brutal, la verdad que. que vaya que un, sí, yo doy fe
0: un, un gustazo <risa> pues sí esto, esto, esto de podcast se está poniendo de, de, muy guay con gente muy top Oscar Pacho también es un, un, una grandísima persona con ganas de, de, de ir sus cosas y de, y de y que nos sigan y de seguirlos
1: os lo recomiendo, ¿eh?
0: Está lo vez... recomiendo. Pues él, no... él tiene en, en,
1: en las redes y en YouTube un canal que, que tiene, ha subido unos vídeos tocando la guitarra que de verdad es impresionante. ¿eh? Y... Lo, estuve, lo estuve viendo el otro día y un, eh, un o... auténtico maestro.
0: Oscar, se llama como tú el canal. Voy a buscarlo por aquí. A ver si lo sacamos por aquí. Bueno, pregúntale algo, Nacho, a, a, a Luis, mientras busco yo esto. Ah, aquí lo tenemos.
2: Bueno, no, preguntar, ¿no? Yo qué sé, enseñar a, a la gente quién es Luis. Teloneasteis a Judas Priest, tener 84 también, he visto, en la gira de Defenders of the Faith, sí. que se dice pronto.
0: Yo sí, lo digo era... porque
2: yo he anunciado este podcast también a la gente. Este señor es este y este y este. Entonces, que vean que sí, que es todo certificado de primera sí. mano de, Ostras, tía, sí, de sí, te, has, te, has, te has, con un batería los hechos, que es, es bonito muy bonito es esto
1: sí te has, la, te has, docu te has documentado me, me tienes impresionado eh, sí eh, nuestro manager Javier Galvez es que es un auténtico manager de la vieja escuela eh, creyó que era imprescindible para que el grupo tuviese ese, esa vuelta de tuerca eh, todavía no ha salido, no salido el, el caliente eh, dice, tenéis que tocar en, jo, en, en una, una escena que tenga mucho público y entonces habló con, con Jesús Caja eh, que era el manager de, jo, de Barón Rojo, de Banzai mm. que era la competencia suya, pero entre ellos se llevaba muy bien, Dice, me tienes que meter a sobredosis y fue una, una imposición eh, de nuestra oficina de manager que, que tocásemos ahí y bueno, la verdad es que Recuerdo esa noche cuando tocamos el Doctor Doctor eh, en la intro, que es una intro acústica con un solo de guitarra, con guitarras, todos los mecheros en, en, en el pabellón de reporte de la Madrid, que es que se ponían los pelos de punta. Fue una maravilla. Y vamos, ahí conocimos a, a Dave
2: Holland. Sí, mira, eh, Luis sí, Mitovar sí, está. Eso dice Luis Mí también, que lo habíamos visto todos, sí. Bueno, sí.
0: déjame que corte un poquito y de despedirme de Oscar, que se van ya que tienen camino para allá. Uh -huh. eh, bueno, Javi es un tipo caut cautivador, ya te digo, es un pirata, un pirata no amoroso.
1: Ya Oye, esa, esa experiencia Luis increíble, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Es que eh, nosotros, por supuesto, pues, la primera actuación potente ante un público tan grande... Pues que el pabellón de porter del Madrid era muy grande ¿eh? o sea, completamente lleno en ese disco tan potente de, de Judas Priest y bueno, eh, me acuerdo que Dave Holland estuvo viéndonos toda la actuación a un lado del escenario eh, a, a Halford y al resto de la banda, Kiki Dowen, eh, Glenn Tripton, les vimos ahí por los camerinos eh, saludamos pero con dijo Holland sí, porque es que le gustó mucho el grupo. De hecho, el segundo disco lo grabamos en, en los estudios de Ibiza, que él estaba también, era parte integrante del, del equipo de, de, los, de los Mediterráneos Studios. Joder. Y estuvimos hablando mucho de él porque él hablaba español. Uh -huh. Él hablaba español y la verdad, me, me encantaba también esa batería. ¿eh? Tristemente murió y tristemente también tuvo una historia... Eh, fuerte con el tema de la violación de, de aquel niño de 16 años que ingresó en prisión y murió en, murió en España. Vino a España y, y murió el pobre que ya había dejado la batería, pero un batería realmente impresionante, sobre todo, no con Judas Priest. Cuando le escuchábamos en un grupo que se llamaba, que estaba Glenn Hughes, trapiz tía yeah. Era, pero Trapeze, un batería vale. de, de rhythm and Blues de... de era súper, súper versátil. No pensemos que era el batería de Sí, que se había quedado bueno, ayuda, sino que tenía... Tocaba alucinantemente bien, ¿sabes? Era una cosa espectacular, ¿sabes? Y me acuerdo de las noches cuando acabamos de grabar la sesión de grabación que nos quedamos cenando en los Mediterráneos, que tenían restaurante, comida, alojamiento. Y, bueno, era una maravilla. Una persona que tocaba excepcionalmente bien, ¿eh?
0: Mira, A pesar Luis...
1: de ese raro, de ese estilo
0: raro que tenía increíble eh, no Luis me comenta que, que, que en Málaga cree que murió eh, Dave no eh, murió en Galicia
1: en Galicia en Galicia sí en Málaga murió murió eh, este guitarrista Gary Moore
0: ah Gary Moore sí sí. Sí sí, Gary sí, Moore. sí 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 que también pasaba mucho tiempo por aquí por por, uh, por tenía que sí, claro, sí, sí. Claro. sí 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 sí, sí, sí. Oye, eh, no lo he comentado pero te, 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 es un tío moderno te ve con la silla de, de gamer los cascos <risa> joder, qué, tío, esto, o sea. esto es de mi hijo todo Él ¿eh? dijo <risa> que,
1: que no me está viendo porque se ha ido con un amigo a cenar un compromiso que tenía bueno, ya, lo, ya lo verá después Sí, sí, sí. esto se queda colgado sí. en YouTube sí. eh,
0: Nada, aprovecho toda la gente que está aquí en YouTube, pues nada, que muchas gracias por estar por aquí, eh, haciéndonos compañía, porque esto, nos sentimos menos solos y, y, y hablamos para alguien eso es súper interesante. También quiero comentaros que hay un grupo de, de Telegram, de Más Batería, que hay un montón de gente, a ver, lo pongo por aquí, que salga por aquí, hay un montón de gente en el grupo, eh, donde compartimos pues técnica, vivencias, curiosidades, mucha gente pregunta, pregunta y le contestamos, hola Arturo Sanz. Eh, y nada, pues eso, si os apetece meteros en Grupo Telegram hay mucha gente, está Carlos Expósito, hay mucha más gente metida, Pepo Busquets y gente potente por ahí, que siempre resuelven dudas y también nos rimos un ratito también.
2: Hmm. Y
0: estamos preparando una quedada, creo, a ver si podemos eh, hacerla, una quedada, a ver si puede ser en Valencia o, o donde pueda ser. Bueno, ya vamos hablándolo. Y seguimos con, con Luis, perdona Luis, un poquito de, de spam. Por Dios, spam. que va,
1: un placer, de, un placer. De
0: spam. Luis, ¿tú actualmente qué estás haciendo ahora? Bueno, aparte de tocar la batería, evidentemente.
1: Sí, bueno, pues eh, eh, he estado hasta hace como tres o cuatro meses con Ramón, que me llamó des después de... Yo estuve tocando con él nueve años. Me llamó para tocar en Madrid-Barcelona y y pues me quedé en la banda. Y hemos estado Muy tocando... Bien. Nos pilló la pandemia, desgraciadamente, pero hemos, el, el año pasado hemos tocado muchísimo. Y después yo tuve una, una lesión de rodilla porque me... Bueno, me, me, me hice un... un, un, un vamos, el me rompí el menisco Joder. y entonces pues está un poquito complicado eh, continuar con, con Ramón. Entonces pues no pude no seguir y tengo mi grupo eh, que se llama Night Boulevard, que hacemos grandes éxitos de los 70 y de los 80. Eh, no cover, canciones arregladas uh -huh. eh, por nuestro director musical que es Juan Antonio García uh -huh. de Valls que es una, una auténtica leyenda de, de la música española, guitarrista de Alcaudón, de la gran banda Alcaudón de los, de los años 80. Bien. Y, y pues eh, básicamente pues eso es lo que estoy haciendo musicalmente con Nile y Boulevard eh, y bueno, pues eh, con el tema de mis, mis clases y, y bueno, claro. preparando, y preparando alguna cosa, algún homenaje como los que hacía hace unos años. Qué yo, chulo. yo lo llamaba Experience. Hicimos Bonzo Experience, hendis Experience, Ringo Star Experience. Eh...
0: Bueno, pues una a, maravilla a la espera de noticias. También sabe que tienes eh, un, los locales de ensayo casi más míticos de Madrid también. Tuviste tu propia academia, has tenido un montón y tienes un montón de alumnos. Javier Morgado ha sido alumno tuyo, lo hemos dicho. Sí. Eh, no sé, en... Hablando de la educación no de lo musical, de las baterías actuales, ¿habéis mucha diferencia con la gente que te venía a aprender al principio, los 90, por ejemplo, y ahora, Luis?
1: Pues fíjate, al, a, al principio yo veía que la gente se lo tomaba más en serio que ahora, fíjate. Sí. Por lo menos mis alumnos, ¿vale? Mis alumnos, de, yo venía gente para aprender a tocar la batería. Eh, como puede ser Javi, eh, Dani Pérez de Saratoga, eh, Juan Tarodo de, de, de Ole Ole, eh, Jandro del Canto del Loco. He dado clases a miles de personas, pero he tenido, he tenido el placer de que muchos de ellos pues, ah, joder, han, han, han llegado a ser alguien en el mundo de la, de la, de la música. Eh, y veía que había como unas un afán de, de ser profesional que ahora eh, por lo menos el, pa, el, el patrón de, mi, de, de la gente que viene conmigo son un poquito más para aprender, relajarse, estar bien, eh, estar conmigo. Eh, lo veo un poco pues más por hobby que por por, por querer a, a ser profesional. Yo es lo que veo. Supongo que habrá otro tipo de perfil de, de, de profesores que tendrá... tendrá...
0: Sí, no. Eh... Sí, lo que pasa que... A ver, lo que pasa que también... Si hablamos de gente de más mayor, pues ya eso buscan igual otra otra cosa, ¿no? Y luego, es, si hablamos es. de la gente jo más joven, pues igual sí. buscan el ser youtubers, el... Hay... Pero... Yo tengo alumnos que que me piden tocar en clase, tocar solo porque es que... Dicen, no tengo gente con quien tocar. Y sea, es triste niños de, de 13, 14 años que no pueden tener una banda porque no... Ya no hay bandas, Luis, como antes sí. Hemos comentado mucho de los programas Y el, y el problema de, de todo el rollo está de internet y todas las redes sociales Que está muy bien, por un lado Por otro lado, eh, pasa eso que, que, que la gente no puede montar bandas O su Su máxima es llegar a ser Pues como, pues, como la gente que está Ahí tocando a mil por hora Y poco más, ¿no? Y, y, y es un poco pues triste Que no puedan vivir lo que es estar en una banda no Actualmente sí.
1: Sí, yo, yo veo que pues, la edad de, de mis alumnos pues son más bien tirando, digamos, edad adulta. O sea, de, de 30 años en adelante, ¿vale? Mm. De, de, de 30 hasta personas de 80 años, ¿eh? Sí, sí, sí. sí. Eh, porque lo hacen por afición, que en su día le gustaba mucho tocar la batería. No han podido, después, pues, encuentran el momento. Tienen el tiempo eh, necesario para, 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 para hacerlo y se compran su instrumento. Y yo veo, vamos, el perfil de mis alumnos es gente adulta. Eh, antes, joder, pues yo me acuerdo cuando vino Dani Pérez
0: a dar clases conmigo,
1: era un niño de 14 años.
0: Ya ves. Ya de 14 ves. años. Y, y mira, y, eh, Nacho, si no lo conoces, busca a Dani Pérez, Saratoga, cuando toca a Dani Pérez, y verás lo que. Eh, el niñito, con lo que toca el niñito. Estuvo
1: conmigo seis años. Ya ves. Seis años. Y venía. ...sin saber nada... Eh, ...y después ves por pues, la evolución... ...en Saratoga le, le, le metí yo... Eh, ...en el grupo porque... Ante, ...anteriormente tocaba Joaquín Arellano... ...también batería de... New Saratoga... ...con Mago de Oz, Joaquín Arellano... ...el niño que también ha sido alumno mío... ...que me perdone que, que no le he mencionado antes... ...y, y nada pues... Eh, ...no iba a continuar Joaquín... ...y Nico del Hierro, bajista de Saratoga me dijo... ...Luis, quiero buscar un batería y dije... Tengo la persona idónea. Lo que pasa es que es muy joven y tienes que tener un poco de paciencia con él. Tal. Porque es un poco nervioso. ¿sabes? Ahora es un, un, un hombre joe, aplomado, joven, aquí muy nervioso y le, y le gustaba pues, cierto tipo el batería de pantera y esas cosas, ¿no? Ya,
0: ya, ya. Eh,
1: <risa> entonces, pues dije, ten un poco de paciencia y pruébalo, por favor. Y lo cogieron. Efectivamente, me llamó Nicolás y Ramiro. Muy bien Luis, pero está un poco, digo, tener un poco de paciencia porque os va a funcionar, es que es un chico muy joven, Claro. ha dado el sello real del sonido de Saratoga. es el claro. suyo, a pesar, ha entrado después eh, Andy C, que toca de la leche también, íntimo sí. amigo mío, es que yo soy amigo de todos, tengo la fortuna claro. de ser amigo de todos. Y, y después ha entrado, eh, que no le conozco personalmente, que algún día cuando esté en Madrid eh, a verlos, porque Jero y Nico son íntimos amigos míos. Pues el estepario que le, le veo en su trabajo por, por las redes, que es, es, que, es, que es impresionante el trabajo que está haciendo. Eh, pero el sonido de ese Zaratoga poderoso y hostias, es, es, es de nadie ¿no? Entonces, pues, joder, la verdad es que me da mucha satisfacción de haber tenido en aquella época ese, ese perfil de alumnos. Fíjate, eh, Javi Morgado era un niño de, de 15 o 16 años cuando empezó a, a dar clases conmigo. Ya ves, ya y mira, sí. mira, mira lo que se ha convertido para mí. Es, es, yo
0: creo que es mi favorito de todos, ¿sabes? Javi, además, tiene una clase tocando, tío, tiene un, mm. un, un, le da un rollazo a todo, la verdad.
1: Yo cu cuando, cuando miro a, a, a algunos alumnos míos y me reconozco en ellos, digo, tiene un toque mío. Digo, joder, qué bien, macho. Y Javier es uno de ellos, a pesar de ser zurdo. Estoy súper orgulloso. Y además, ahora él, cuando queramos hablar, él habla de música y yo me callo, porque yo me he pasado
0: a ser su alumno, evidentemente. Claro, tío, qué bonito es eso. Sí. Qué bonito es eso. Oye, cuando dabas, bueno, cuando das, no, cuando das clases, eh. eh ah, no que digo que, que cómo enseñas, pero sí, ¿qué libros has usado o, o en qué te basabas? ¿Has cambiado la metodología un poquito? ¿Te has adaptado un poco? ¿O, o siempre has tenido unas bases claras? Porque, a ver, aunque los tiempos avancen, está claro que los clásicos son los clásicos. Y todos mm -hmm. hemos cogido un stick control, un 5 Pation, hemos cogido sí. eh, bueno, el método de, 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 de Yacet de Regalí. de Regolí, el, sí. el, el libro, el de. ¿Cómo era este? El de la batería pop. Y todo, claro, bueno, sí, 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 que claro. todo el mundo. Tú, tú el, a, a la hora de, 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 de aplicar metodología, mm. usas tus cosas.
1: Sí. Yo te explico. Yo, eh, cuando empecé a, a. Yo estaba tocando con sobredosis y ya íbamos a por el tercer disco, ¿vale? Uh -huh. y, y llega un día que yo fui a, a, a Preludio, a, a la tienda de José Lipiani, a comprarme unos platillos o algo. En aquella época usaba paiste, joder, que eran
0: los 2002, eran una. Hombre, barriga. por supuesto. Entonces, Esto, pues iba... este, este, este trocito se lo voy a dedicar a mi amigo Abel Garro, uh -huh. del grupo de Telegram, porque es, es enemigo acérrimo de paiste, ¿no? Dice que, que él es capaz de reconocer un paiste, porque no le digo tú, digo, has tocado. Bueno, es una, 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 una paría de él, pero, pero sin embargo, paiste. Eh, a mí me gusta bastante Paiste y tiene sus detectores y sus, y, sus, y sus amigos. Sin embargo, los 2002 son unos platos para mí súper heavy, tío, brillantitos mm. y ole. ¿eh?
1: No, no me acuerdo si era 2002 o cuando sacaron la serie Rude. Hostia, la, ah, bueno. Era, eran baratísimos porque nadie los quería, evidentemente. Ya, 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 ya. Era, era, era como un, una cosa, un prototipo casi. Pues eh, fui allí a hablar con él y digo, José, ¿sabes quién pasa? Es que veo que me repito mucho tocando. O sea, tengo una, una serie de, de, de trucos que empleo mucho y, y yo había, yo era autodidacta, ¿no? Y claro. escuchar a la a la grande bandes, a Alex Zeppelin, a los Vitela, a Jimi Hendrix, a los Who. Pero claro, digo, es que noto que es que me, me falta un empujón y dice, joder, pues toma clases. Aquí que está Rafa Pérez, que es un auténtico maestro, un profesional. Mira, vamos a esperar que haya una clase, y yo baja y habla con él. Entonces, pues yo empecé a, a, a dar clases con, con Rafa Pérez.
0: Joder.
1: Estaba con Paloma San, Baje, San Basilio en aquella época. Y era, sobre todo, un, un enfoque hacia el jazz. y Bueno, pues yo estaba, pues, lo, me se llama los rudimentos, los libros clásicos de latín, pues, pues todo, 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 todo. Entonces, eh, y, a, y la lectura. Eh, después di clases también con Tony Vázquez, que era el batería de, de la banda, murió el pobre hace unos años, tocaba con tocaba todas las bandas, Radio Futura, con Manolo Tena, joder tocaba con todo el mundo, macho. Es que era, una, era, era una maravilla tocando, ¿eh? sobre todo el, el, ese grupo, la banda, que era un grupo de rock celta, pero que, es que era pero rock celta, pero instrumental, que era alucinante, o sea, eh, di clases con él y también tomé alguna, alguna clase con mi amigo y maestro Manolo Jiménez, que tocaba también con todos los artistas de la época y con un grupo mítico que era Raza. ¿Eh? Sí. Eh, entonces, sobre, pero sobre todo con Rafa Pérez he aprendido pues, a leer eh, toda esa metodología que he ido haciendo Mía. ¿Qué pasa? Eh, y bueno, y, y tenía ese libro mítico que se nos ha olvidado, El Realistic of Rock de Carmen Apici.
0: Y eh, sí, 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 sí.
1: Eh, bueno, y un método que tenía Pepe Sánchez, nuestro admirado Pepe Sánchez. Hostia, Pepe, sí, sí, sí. Eh, entonces, pues era lo que estudiamos y gracias a haber aprendido a leer, pues eh, yo me cogía y me marchaba todos los años a París, porque aquí no, no, era inter no había internet, no se vendían métodos. Allí había una, una tienda que era todo de, de libros, de métodos y partituras de todos los instrumentos en París. Y me cogía, a veces en autobús me he ido, a comprarme libros, pero me gastaba mil pesetas en libros. De la me época. De la época. ¿Qué, qué? Me compraba, qué tenía buena. absolutamente todo de, bueno. todo de libros que nadie conocía. Entonces me los traía y yo, de todo ese material tan grande que, que había estudiado, cogí lo que yo considero esencial en la, en la, en la metodología correcta para enseñar la batería. <risa> Y créete que es pues un método mío basado en lo que yo considero eh, que tiene que aprender una persona para tocar la batería de una forma mm, profesional o, por lo claro, menos, claro. digna y bien y sólida. Entonces, ya te digo, esos viajes que me hacía. Bueno, cuando venía la gente me decía, ¿tienes este libro? Eh, déjamelo. Y a veces decía, ¿cómo te voy a dejar un libro que mido yo a miles de kilómetros? Te lo cambio por otro. O sea, ¿no? <risa> <risa> claro. te lo cambio. ¿Cuál tienes tú? ¿Sabes? Y pues a base de eso es como me fui haciendo bueno. pues, mi propia metodología. Sobre todo, a mí me ha gustado ser efectivo. Claro. Efectivo claro. y tocar de una forma musical, que es lo que yo siempre he hablado con, con mis alumnos y lo que yo aprendí de, de, de Rafael. Mi, sí, mi realmente
0: preparar a la gente a ser un profesional, a vivir de esto y a, y, a, es. y, a, y a dar lo que te están pidiendo. Porque a veces mucha gente que se, que es, que se equivoca un poco de lo que le están pidiendo igual... Igual no sí. pide que seas un super máquina, pero sí que es un tío profesional, cumplidor, serio y que toques lo que te piden que toques. Y sí. sonido sí. sólido, un tempo sólido también, supongo.
1: Sí, y sobre todo, pues es que te digo que eh, aquí cuando vamos a establecemos una, un, una un contrato entre alumno y profesor, eh, el que pone las normas soy yo. O sea, claro. quiero decir, el que marca la directriz y el camino soy yo. A veces hay gente que te sigue preparar, preparar canciones de su, de su grupo, evidentemente lo, lo tienes que, que aceptar. Pero sí, uh, me acuerdo, me ha pasado algunas veces que venía, sobre todo, con un, un famoso influencer un gurú de, 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 de las redes eh, que se ha hecho millonario, no, 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 no es necesario mencionarle, que llegó un día. A, a un sábado que quería que le diese clases y viene y digo vamos a empezar y dice no no pero yo leer yo no quiero leer y digo bueno pero es que no es posible o ah. sea eh, no es que yo eh, estoy dando clases de chino de inglés de ruso pero yo a mis alumnos no los enseño a, a leer yo yo no sé leer el idioma y ah. digo pues conmigo has topado digo no es posible o sea no es posible o sea en la metodología la pongo yo eh, es Simple porque eh, los pasos a, a, hasta conseguir leer los vamos a hacer muy a menos y muy fáciles. Pero el tío R.Q.R. hasta que me, al final acabo diciéndome, me he dado cuenta que para tocar este instrumento hay que leer, digo. Claro. Efectivamente. Efectivamente. ¿Sabes? Entonces, pues, eh, cuando ha habido alguno
0: que ha querido, no es que yo leer, digo, pero pues, lo siento mucho, pues búscate otra persona. ¿sabes? No, es que hay, hay que leer. Mira, yo, eh, no. yo tengo un libro, se llama tocar la batería no es tan difícil, que mucha gente me ha dicho ¡Ah, la batería! Digo digo dicho, no es tan difícil, o sea, lo que hace el, el, el sistema bloque es que te facilita el camino hacia el solfeo rítmico. Sí. O sea, Nunca es un método que sustituya una cosa, sino que es como una especie de una, una herramienta más para acabar entendiendo el solfeo. Sí. Sí, porque al final, si tú quieres tocar música y quieres divertirte, tienes que entender lo, lo que pone una partitura, si no, no, no es factible. Sí.
1: No, no, es necesario leer música para tocar bien. Eso es evidente. Eso es verdad, eso es verdad. Es evidente, evidente. Pero sí tienes que tener cierta habilidad. Y, y hay en ciertos trabajos que te dan un papel, y si no lees,
0: tardas dos minutos, dos minutos en salir por la puerta. Y, eso luego, sí. y luego, mira, además, te digo una cosa, aparte de que sea para trabajar, es como un analfabeto de, 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 de del, del castellano de otro idioma. O sea, el saber escultura si tú sabes leer tendrás puertas abiertas. Además, no, no olvidemos que el, que el único mens el único lenguaje más universal del, del mundo es la música, porque todo se escribe igual, todos son las mismas reglas, mismas normas o muy parecidas. Entonces, joder, saber escribir tienes un mundo abierto increíble sí sobre
1: todo cuando, cuando se te ocurre algo y, y, y tienes que tocarlo otro día y, y como, como bueno o como ahora lo me, plasmo como... ahora es más fácil porque tienes un móvil y haces lo tocas en la batería o lo cantas no y luego lo grabas sí pero antes antes no, no eras no, no teníamos esta este, este despliegue técnico de hoy en día no
0: claro es que la gente tiene que entender que antes para grabar un disco tienes que ir a un estudio a gastarte un montón de pasta estudios en estudios cosas enormes con un equipo que es son impensable para, para casi nadie. Y ahora con un teléfono tenemos un estudio de grabación. En la, o sea, podemos grabar y es claro. A veces intentar explicar esto a, a gente que no ha vivido en esa época es muy a veces muy complicado sí. porque es otro, como otro planeta realmente.
1: Ya lo creo, ya lo creo, es evidente. Eh, antes es que teníamos otro. Ya te digo, era imposible conseguir un método de batería, aparte de lo que, lo que has mencionado tú sí lo
0: que, lo que había por aquí luego estudios de clásico, de clásico en caja sí que había mucho pero, pero en materia bien muy 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 poco
1: estamos hablando de los años 80 y la gente que estudió en los 70 era todavía más complejo sabes Muchísimo claro
0: más complejo claro claro porque sí que no había no había nada de Además, eh, eh, cuando estuvo aquí Ramón Ángel Rey, que es un grandísimo amigo sí, nuestro, sí, lo sí. conocerás, y un sí. grandísimo batería de jazz. Uf, gran, ya, lo, ya lo creo. Grandísima persona, la verdad. Nos explicó la historia cómo nacieron los, los métodos de, 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 bueno, de música, de batería. De... O sea, el tema fue que cuando le pasaba la partitura de una canción, para explicar ciertas cosas, había anotaciones en la partitura, y cada vez había más, más anotaciones, y cada vez a, acabó ampliándose aquello, y acabó siendo un método. Que, o sea que a partir de explicar cómo es la canción o un rudimento aplicado, nacía lo que es el, el, el método en sí. O sea, que,
1: que, Efectivamente. Que el
0: método nació sí. como una necesidad realmente de la gente de explicar las cosas.
1: Está clarísimo. Es que no había otra. No había ningún método, no había. Me acuerdo de los primeros, primeros métodos que me compraba venían
0: en casete. Sí, sí, sí. Yo tengo un libro por ahí aún que no que llevaba una, una, que era de, un libro de todo cinco pas, había un montón de cinco pas y con una cinta de cassette y que había sí, vale una me, pasta aquí
1: me acuerdo un libro buenísimo de John Sepoleas no, no un, un, un batería americano alucinante especialista en, en la enseñanza Joder. y me acuerdo que venía un, un libro que además toca funk de jazz de, eh, eh, latin un método además de muy muy práctico, ¿sabes? Y me acuerdo que viene con una cassette. Entonces, todavía dispongo en mi, en, mi lo, en mi local, en mi sala... La cassette la guardo todavía. No la pongo, evidentemente, pero la tengo allá además con una copia para dos, para hacer copias eh, cuando acaba enseñando eso para copiar a los alumnos ciertas cosas porque había playback para tocar... Eh, claro. eh, para tocar encima, claro. Entonces, mm, eh, ahora mismo hay unas facilidades que no teníamos antes, evidentemente, claro.
0: Qué, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Oye, eh, ¿por tus locales? Mira. Dime, Nacho.
2: No, que al, al, al hilo de todo esto que comentáis, uh -huh. eh, a, a mí me pilló la, la transición dura de internet en la universidad. Entonces nosotros hacíamos polvo Google buscando tabulados de bajo, de guitarra. Y de hecho nosotros, cuando no había YouTube, nosotros nuestro YouTube era el VHS. Que había hombre. algún loco que tenía Canal Plus o que tenía la MTV. Y yo tengo un concierto de ACDC aquí, y te pasaba Vaya. la cinta, claro. Y ahora hay gente incluso que en YouTube sube VHS en Los sí, Digitaliza. Sí, sí. Que por cierto, aprovecho para hablar de un canal de YouTube, Nacho García. No sé si será tu hijo, Luis, no. que es el, el pues es un canal donde he encontrado vídeos tuyos. Oh, he encontrado vídeos de Na y Nacho García. Una... Sí he hecho un vídeo sí, tuyo de, del año María Castaña, más o menos, de, de, de sobredosis y pones solos de batería o introducciones de batería de Luis. Y te sales ahí, pues en el, en un momento, Alex Van Halen, en un momentazo heavy melenón. Oye, oye, ahí, espera, espera. locadísimo es que... Sí, sí. Es Eso... increíble, tío. Claro, no, dime, dime,
0: dime, dime el canal, del canal, dímelo. Nacho lo...
2: García es.
0: Nacho es... García. Y, lo y hay uno que
2: pone solo de batería de Luis o algo así, a ver, sí. que lo tengo aquí anotado en un. Me hice un documento con todo. A todos. ver, ¿No Nacho, Gar... a
0: ver. Es que Nacho... Sí. Hay, hay Nacho García famoso, entonces no es esto, a ver.
1: Nacho García, eh, eh, alumno mío, ahora está trabajando en Estados Unidos uh -huh. en, 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 en la Disney.
2: O sea, ver, castaña. Sí, sí, sí. Casi nada.
1: Sí, 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 sí. sí. Un, un tío maravilloso que tuvo un grupo, él era de, de Badajoz, es de Badajoz, y hubo un grupo que ganó un concurso de, en su tierra, no me acuerdo cómo se llama, y, y tuvo un notable éxito en, en la zona, sí. Al final se marchó a, a Estados Unidos, ha tenido un éxito, bueno, y también trabaja con Marvel, con, 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 con Marvel, con... Mm. En los
2: estudios Marvel, madre sí. mía.
0: Oye, una cosita, sí. Nacho García, eh, ¿no tienes el enlace por ahí este Nacho?
2: Te lo mando, sí, te lo mando aquí en el, a ver si me deja en el chat este.
0: Y si no por WhatsApp lo, y, lo, por y lo Es que quiero, quiero, quiero verlo, quiero a ver. O, bueno, ¿o podemos ver un solo por el tuyo
2: por ahí en este Luis? Eh,
1: jo, pues eh, eh, a ver en, en Nacho García. No bueno, y si, si estará... no,
2: os, os, sigo contando, os sigo contando cosas interesantes de Luis, que yo sigue, me sigue, y sigue. estoy aquí contentísimo. Pues bueno, cuenta, cuenta, eh, cuenta. más cosas que encontré por ahí, Luis, eh, más adelante otros, otros grupos. Hiciste un tributo a la Average White Band, que resulta que yo los conozco, mm. porque me llamó la atención que son un grupo de funky escocés, son blanquitos y barbudos. Sí. Y tocan funky que te caes de culo. Y sí. tienen una canción famosísima que se llama Pick up the Pieces, recoge sí. los trozos. Sí. Y es un, fan, un estándar de funky conocidísimo que ha salido en mil anuncios de la tele. Mm, claro. Y me sorprendió que, que hicieras un tributo o que tuvieras un, un Average White Tribute Band. Luego salió.
1: Pues, ¿sabes qué pasa? ¿Y eso eh, cómo fue?
2: ¿Cómo, ¿Cómo descubriste tú a esta gente? Yo lo, yo lo conocía hace muchísimo tiempo porque yo
1: eh, era eh, soy todavía muy fan de Bee Gees. Eh, me ha mandado Nacho que no sé si oh, no estará Dios. viendo un, un, un links en Youtube en, en privado eh, eh, y, y tengo aquí el enlace eh, sí, Se lo he puesto
2: yo lo he puesto yo sí.
0: Luis, tocando, lo tengo aquí, si lo, eh, Luis García tocando con el grupo Sobredosis parte 1, ¿te lo pongo? sí vamos a ponerlo al momento que comparta eh, compartir pantalla el García Vale, un momento Le doy al play Sí Mira, Teo, Teo Garcinuño Gran Luis, el número uno Teo También un alumno mío una auténtica
1: máquina, ya, yeah. qué
0: años, vaya tela. <risa> nada no, gorda, gorda la batería, ¿eh? Hostias, si te digo qué batería es, vas a alucinar.
1: <risa> Era una batería Honsui con bombos de 24
0: pulgadas. Te lo iba a decir, digo, tiene que ser una Honsui. ¿Sabes que yo trabajé como, como, con Honsui, como diseñador sí, de producto? Un sí, par de sí. Añitos, sí, 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 lo sé. Que intenté empujar un poquito la marca, pero eh, hay gente que... Que no creen ni en lo que tienen en casa, por decirlo sí. por decirlo sí. finamente, porque es una marca espectacular con un potencial brutal, pero tristemente pues no, ni ellos no. mismos creen lo que pueden hacer, pero bueno. No, Las baterías era, eran, eran realmente buenas, ¿eh? Sí, suena. no, y ahora actualmente, te, te digo, los moldes que usan ahora son los mismos que usaban en la época, construyen exactamente sí. igual, la verdad, pero bueno. Sí. Oye, pues la batería es una, espectacular, tío. Heavy metal. Total, total, lo que da que equivocar. Oye, sí, habla. Sí. <risa> Con esa actitud, esa actitud. Claro, así. tío. Claro,
1: en, tío. Eh, mira, en, la, eh, en, en Pick Up the Pieces, ahora mismo en, en, mi, en mi página Facebook, he publicado esta mañana eh, la canción tocada por mi grupo, Super Funk Express, en, en el Orange Café. La podéis ver. Ah, Una pues, versión ver muy, 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 muy buena. Y lo que te contaba, eh, yo era fan de los BGs, entonces. Eh, el productor de Billys era el mismo productor de, de, de Average White Band. Entonces dije, coño, este grupo, y empecé a, a ver, y bueno, me, me quedé alucinado. Bueno, ahí tocaba Steve Ferrone, el, oh. gran, el gran maestro de la batería. Eh, que, bueno, y me, me encantó tanto que, que en aquella época, MAPEX, eh, cuando estaba Juan Manuel Garrijo, Uh -huh. eh, me dio un dinero para hacer un CD eh, con la marca, por, por detrás estaba la, la marca Mapex y Regal Tip, que eran las baquetas sí, que, sí, sí. que ellos trabajaban. Entonces me dio un dinero y con eso lo invertí en grabar el disco, que era un disco que se grababa, se regalaba en las tiendas eh, para los clientes de, de Mapex. O sea, fue una Qué tirada que, que tengo yo alguna copia. Y a Juan Manuel se quedó con unas cuantas cajas para ir regalando. ¡Qué y, fuerte. y dije, pues, pues venga, fue como un tipo EP. Hice unas canciones eh, person to person, picatepices, pero sin metales. Era todo tocar con guitarra. Eh, era un quinteto. Y después un par de temas míos compuestos por mí, que es un solo de batería y, y una canción medio experimental, ¿sabes? Y ahí fue donde hicimos este disco. Ese disco dio origen a Superfunky Express, que fue un grupo producido por Molly Duncan, saxofonista de Average White Band, que tuvimos la suerte de trabajar con él. Y era el saxofonista de la banda, junto con Sid Gold, que es el trompetista de, de Josh Michael, entre otros. Ah, joder. Sí.
0: Palabras mayores. Sí, sí, sí. Oye... Eh... Uh, hola a todos, siento no haber podido llegar. Vicente Ascaso siempre viene a todos los podcasts, no se pierde ni uno. Hola Vicente. El hecho es llegar, aunque sea tarde, pero llegar y estar y que no te lo cuente, que lo cuentes. Tú. Gracias Vicente por estar ahí. Uh, Luis, no hemos hablado, siempre hola, hablamos Vicente. un poquito de, 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 del, del equipo. Um, ¿Con qué tocas actualmente? ¿O ¿Qué es lo que más te ha gustado tocar? ¿Qué marcas has, has, has conocido, has tocado? Sí poquito
1: mi, mi primera batería fue una tama wow. que, que una tama swing Star, la primera generación de tamas que fabricaron que lo, lo, lo traían en maxi musical en la calle leganitos me la compró mi padre en paz descanse eh, le, 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 le hice entender cuál era lo que yo qué era lo que yo me quería dedicar que era tocar la batería y él amablemente, con su esfuerzo y con de mi madre, por supuesto me compró esa batería Joder. en un día también que no me, olvid, no me olvidaré de él porque cuando fui a comprar la batería y aparcábase en esa calle que era tan difícil de aparcar, que vino mi pobre tío a cargar la batería recién comprada estaba el grupo Tequila, que justamente ah. acababan de salir en, en el programa 1, 2, 3 y tuvieron un éxito imparable a, a la cumbre ¿no? y me acuerdo que estaba ahí eh, comprando un bajo Felipe, el bajista un Ibanez, que lo compraron sin funda, se lo llevaban así también de, de, con la llena. y estaba eh, Manolo, el batería de tequila, que se murió el pobre desgraciadamente también eh, explicándome qué era esa batería Tama, porque yo no conocía esa, tam, esa batería yo claro. me quería comprar, me quería comprar una, una batería Bruno, que era una batería que estaba fabricada en Madrid artesanalmente Hostia. por un, un hombre que se llama Bruno que tenía una tienda en la calle Valencia en Madrid y <coughs> la batería Bruno valía el doble que una tama. Esa tama valió 45.000 pesetas y las Bruno andaban por 75 80.000 mil pesetas. Ya ves. Y Manolo de, de Tequila me contaba que es una, una batería que era del, del holding de, de Ivanes, que estaba muy bien. Y me estuvo contando que era una batería que después ha convertido en una, una, una marca.
0: Imagínate, top,
1: top, top, top. esa fue mi primera batería. Después. Eh, mm, me compré la Honsui eh, he tenido Sonor Signature Yamaha eh, es que he tenido de Premier de
0: Premier, o Premier me encantaba Premier es, yo tengo una, una Artist Series de Abedul que es mm. un bombo de 20 increíble eso, es un, un sí. máquina sí, tenía
1: yo tenía la eh, la de Arce y la de Abedul no me acuerdo cómo se llaman los modelos eh, la Signia Sí. Y era una, una, una maravilla. También he, to he tocado con MAPEX mucho tiempo. Yo estaba muy ligado a Euromúsica Garijo a través de Lipiani. Eh, pero ya en mi, en mi última época cuando tocaba con, con, con MAPEX fui a tocar con, con Stevie C, guitarrista que ha, que ha tocado conmigo siempre, y éramos teloneros de John, de, de John, John Mayall.
0: Joder.
1: Eh, y entonces... Yo vi a un señor que tocaba ahí la batería, que era señor mayor. De, de John Mayall tiene ochenta y tantos años. Claro. <risa> y, y, y vi que tenía una Ludwig con una caja Superaphonic, con esa batería Ludwig. Y dije yo, hostias. Aparte, eres? cómo tocaba el señor. Es que no me acuerdo cómo se llama. Es que era alucinante cómo tocaba, ¿no? Ya, ya, y ya, dije, ya. dije, a mí me gusta esto. Este es el sonido que me gustaría tener. Entonces, pues eh, me puse en contacto con Suprovox. Eh, que eran los, los importadores de Ludwig pues, eh, ofreciéndoles que yo quería pues eh, colaborar con ellos y pues he tenido pues ellos me consiguieron las baterías me trajeron una Vista Light eh, la Keystone la batería Black Oyster de Ringo Starr y otro, dos o tres más, o sea, a mí no pienso cambiar de Ludwig eh, jamás porque ah, bueno. es el sonido que siempre me, me ha gustado ya, 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 lo que buscabas, lo que buscabas Sí, efectivamente, sí Muy bien, ¿y en platos qué usas? Pues ahora estoy usando una, unos platos son Mármara que trae ah, un coño chico, Un chico es... de Alicante que se llama Tomás
0: Tomás, chico, dice Un saludo para Ejo. Tomás de Morgan Mallet, que hace unas baquetas sí. espectaculares Espectaculares,
1: espectaculares, sí, sí.
0: Casi, casi vecino mío y, y sí, claro, hombre
1: Y está tocando con Murat eh, Diril hasta hace hasta que empezó a traer los Mármara Tomás los escuché, los probé y, y es con lo que toco ahora mismo. Con las baquetas de Tomás, sus platillos y, y Ludwig.
0: Claro, el mundo es un pañuelo, el mundo es un ¡Joder, ya lo creo! Oye, también sé que en tus locales hay gente gente ilustre, ¿no? Porque tenemos ahí a, a José Bruno que, que tiene su estudio montado en tus locales. Increíble, ¿no? No es por nada. Pero para mí es uno de los... Eh, un innovador en sonido, en, en tocar, en, en todo. La verdad que...
1: Sí, José, pues desde hace ya bastantes años se montó. Primero cogió un, un local para dar sus clases y después yo he visto cómo ha, ha surgido eh, su proyecto de, de grabación de baterías online. Ya que los has empezado, Cómo ha ido comprando equipo, cada vez mejor, previos, eh, microfonía. Eh, tiene un estudio realmente impresionante, y aparte que él lo hace muy, muy, muy bien. Y es muy, muy amigo mío. Estuvo conmigo en el concierto de Bonzo Experience que organizamos eh, en la sala Live con un éxito espectacular. espectacular.
0: Muy genista. Bien. Genista, esa es. La la gente, genista. Es que es, para, es una, una barbaridad. Claro, la genista. La gente tiene que saber, porque es de, hay que hacer justicia sobre eso, mucha gente lo sabe y mucha no, que Yamaha es lo que es. Sí. porque Yamaha vino, compró Premier en su día el, sí. el subidón fuerte de, de Yamaha fue cuando compró Premier se quedó con todas las patentes y luego pues eh, pasó lo que pasó con Premier pero realmente sí. eh, Yamaha, el cambio de su... bueno la, la famosa la, la 9000, la Recording Custom se empezó a fabricar cuando estaba con, bueno cuando Premier estaba con Yamaha, era propiedad de Yamaha ya sabemos dónde sale el sonido de Yamaha de, de la época Increíble. Sí. los mejores cromados del mundo Premier sin duda Sí sí sí
1: he tenido muchas eh, después tuve también
0: eh,
1: una que hicieron premier series que era el top de gama sí 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 una, una locura, una me, locura. Encanta, me, me, me encanta
0: pero bueno eh, y qué nos depara el futuro Luis que tus locales van a seguir por supuesto supongo que gozan sí. de muy buena salud porque aunque no haya sí. grupos sí que hay eh, gente que demanda los locales verdad Luis
1: afortunadamente la música se ha convertido en, 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 una, en una afición si tuviésemos que vivir de los profesionales íbamos mmm, bastante mal ¿sabes? entonces la gente pues hace su esfuerzo de cogiendo un local a veces se meten cuatro grupos en un local para que, que les valga más barato y sí llevo, llevamos ya 19 años casi Joder. allí sí, y además pues todo con un trato muy cercano ahí tengo mi escuela de batería también y bueno con, con mi grupo Nayla Boulevard, pues en principio no, no tengo otros otros proyectos aparte de, de, de rehacer los experience
0: poco a poco eso sí que molaría eso sí que me gustaría sí. verlo y eh... tocar y tocar por favor ah, ah bueno pues, pues sí obvio sí <risas> Por supuesto. No, no te lo quería, no te lo iba a decir, pero para mí sería un. un, un por, por Dios. Pues un súper honor, la verdad, estar con, contigo y con gente de tu talla, como Javier o mucha más gente. Por supuesto, estarás es invitado,
1: te... cómo no, cómo no. Y, muchísimo... nos, y, y Nacho también, si quiere venir a tocar alguna canción. Claro. Por Dios. Por Nacho, supuesto.
0: te pilles el bajo, te vienes conmigo para allá. Espera, Tiene un poquito mal la cobertura hoy, entonces nos ha oído. Sí. Luego, luego se lo digo yo. Pues Luis. Eh, un placer enorme, con ganas de haber si también coincido otro día que vaya por Madrid Y quedamos, quedamos hombre, quedamos con Javi, contigo, con quien tú quieras Luis Carlos Márquez Villarejo, grande Luis, como maestro y mucho más como persona Yo fui alumno suyo hace muchos años Me acuerdo de él perfectamente
1: Joder. Luis Carlos,
0: trabajaba, sí, en un banco sí. Muy bien, oh, qué, bonito es, qué bonito es eso, eh Luis oh, qué bon me, me ha dado mucha alegría, le tengo mucho cariño un saludo, Luis Carlos, de, de nuestra mm. parte. Sí. Pues, no quiero robarte más tiempo, Luis, yo me lo he pasado pipa, porque además, ya te digo, para mí especialmente, y para Nacho, pero para mí especialmente eres parte de mi, de mi historia musical, mm. y, y eso no sé, estoy sí. todos los días hablar con una persona que ha significado todo para mí y para tantísima gente mm. de, en el rock y en el heavy rock en, en, en España. Muchas gracias, mm. Luis, por tu trabajo.
1: Muchas gracias a vosotros siempre,
0: por Dios. Y nada, espero que te hayas sentido cómodo y justo. Maravilloso, para vale, tirarme dos horas más con vosotros. Me faltan las, las cervezas online, tío, que uno no las han inventado, pero deberían inventarlas. Aquí,
1: está esperando. Bueno, no se sí. no, no, no sé hace por publicidad, pero. Ya, yo ya. soy de Coca-Cola. De Coca pues Coca-Cola, aquí, aquí <risa> todo el
0: mundo hace spam sin problema. Gracias, Luis, Muy de tarde. verdad.
1: Eh, muchísimas gracias, Nacho, Borja. Un placer enorme, enorme, enorme. Y un honor. Eh, estar con vosotros.
0: El honor es nuestro siempre.
2: Gracias, el honor es nuestro.
0: Mira, sí. espera, queda, antes de irnos, eh, Teo Garcinuño, don Luis, mañana si quieres venir a comer, nos vemos en Carabanchel. Ya lo sabéis.
1: Hostias, pues, eh, Teo, eh... vale. facilidad, muy bien, muy vale. bien. Muy bien.
0: <risa> Teo
1: es un auténtico un genio. un genio. Es un genio, ya no solamente en, en, la, en la música... Él hace grandes, grandes, grandes eventos musicales. Grandes eventos musicales en España es de los grandes. Y yo le llamo a mi sobrino. Empezó a darle clases de batería cuando era un niño. Ahora es un empresario de éxito, que, lo cual me enorgullece muchísimo.
0: Pues un honor que esté, que esté por aquí. Muchas
1: gracias. Mañana vemos, Teo.
0: Bueno, también recordaros a todos los que no seguíais Más Batería, si os ha gustado y os apetece, pues ya sabéis, os suscribís, que eso pues, nos ayuda a aunque eso se hace por amor al arte muchas veces pues, pero nos gusta que la gente conozca gente como Luis, gente como Javier Morgado gente como, como Ratache y muchísima más gente y eso se consigue gracias pues, a vuestro apoyo y que estáis ahí siempre. Muchas gracias de verdad Luis gracias Nacho, un Nacho. placer y espero, claro. que un, espero que repitas Luis si te ha gustado Igualmente, la experiencia como
2: siempre.
1: Claro que sí, podemos hablar de muchísimas cosas, la que sí. vosotros queráis ojalá, ojalá. y, y nos, nos emplazamos Borja
0: a al Experience, que próximo será si Dios quiere, Ringo Star. Pues muchísimas gracias, muchísimas gracias, de verdad. Ah, bueno, para mí, pues, un súper honor y me pongo ya mismo a trabajar como un loco para estar a la altura del, del evento.
1: Claro que sí, muchísimas gracias. Gracias, Luis, a ti, gracias bueno, siempre ganacho, ti. Mil gracias. Gacho, Buenas noches, Muchas gracias. nos vemos. Gracias, buenas no. <risa> noches, luego, Chao. hasta luego, hasta luego, hasta luego.